1: Amazonas inicia vacinação contra a dengue nesta quinta-feira. Vacina contra influenza alcança apenas 26% da meta no Pará. Definidas novas medidas de controle para danos de estiagem em Roraima. E Santarém recebe ecocentro para coleta de andiroba e mel.
2: Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia. É notícia.
1: Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia é Notícia, falando que o estado de Roraima anunciou a chegada da vacina contra a dengue. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa. As informações com Felipe Gustavo.
3: E nesta quinta-feira, dia 22, a sede do Núcleo Estadual do Programa Nacional de Imunização foi palco de uma coletiva de imprensa promovida pelo governo de Roraima que apresentou as doses da vacina contra a dengue recebidas pelo estado. Essas doses serão distribuídas para 10 municípios roraima. A coordenadora da Vigilância de Saúde, Valdirene Oliveira, destacou o planejamento.
4: O Estado bem, ao
5: longo desses anos, nesse momento, desde o ano passado, 2023, mandando um alerta, porque nós monitoramos todos os casos... Que no sistema de informação, né, monitorando esses casos, avaliando o diagnóstico laboratorial através do LACEM, entrada de que tipo temos circulando no nosso estado, para que todas as ações e atividades sejam demandadas de acordo com os critérios epidemiológicos e entomológicos que nós temos dentro do nosso território. Então, os municípios. Eles têm toda todo o apoio técnico do Estado com relação às atividades que eles desenvolvem dentro dos seus
3: tenentes. Os municípios contemplados são Alta Alegre, Amajari, Boa Vista, Bonfim, Cantar, Iracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima e Uiramutã. O secretário adjunto de saúde, doutor Edson Castro Neto, detalhou o processo.
6: Então nós já temos uma reunião com os secretários de saúde desses municípios. Onde vai ser montada a estratégia, eles vão ter que apresentar o plano para a gente... E aí a, a CGVS, o Estado, entrega as vacinas para
3: eles. tá? Num primeiro momento, a campanha concentrará nas crianças de 10 e 11 anos. A gerente do núcleo, Rosângela da Silva Santos, fatizou o planejamento do monitoramento da vacinação.
1: É importante frisar nesse momento que as vacinas elas precisam ser feitas com muitos critérios. Nós estamos no momento em que nós conseguimos planejar e organizar tanto a distribuição como o início de vacinação em cada um desses municípios. Nós não tínhamos ainda é, quantitativo de vacinas que íamos receber, por isso não deu para fazer um planejamento antecipado de início de vacina. Nós tínhamos a população, isso nós já temos mapeado, né, o quantitativo de população por município nessas faixas etárias. Nós vamos estar realmente monitorando e garantindo que a vacina, ela chegue nessa população. É importante a divulgação de que a vacina é segura que a vacina ela vai é, proteger nossas essas crianças e adolescentes e aí toda a população mas no serviço público
3: segundo o diretor do Departamento de Vigilância José Vieira Filho apesar do estado estar em alerta isso não significa que Roraima esteja enfrentando uma epidemia
6: é bom que fique entendido que nós não estamos dentro de uma epidemia de dengue. Eu, então do Estado, nós não nós temos Estados aí que nós temos alto índice né? E dentro do estado de horário, quando nossos casos estão dentro dos casos provados. Claro que isso dá é motivo para a gente ficar, temos que ficar alerta. Então, por isso que nós vamos fazer essa entrega planejada. O município é pleno para fazer ação como ele entende, né? o suporte de pessoas, equipes, e nós vamos estar ali dando
3: suporte. Da Rádio Monte Roraima MFM, Felipe Gustavo, para a rede de notícias da Amazônia.
1: E a capital do Amazonas já iniciou a vacinação contra a dengue nesta quinta-feira. A princípio serão imunizadas crianças de 10 e 11 anos. Os detalhes com Yuri Bezerra.
2: O Amazonas recebeu 78.760 doses da vacina contra a dengue. Na capital amazonense, a campanha de imunização começa nesta quinta-feira. No primeiro momento, o público-alvo são crianças de 10 e 11 anos. E as doses vão ser disponibilizadas em 171 salas de vacinas existentes, como explica o subsecretário de Saúde do município de Jauma Coelho.
6: Essa vacina vai trazer um benefício muito grande, é, não imediato, assim demora 15 dias para começar a ter a produção de anticorpos e tudo mais, mas essa vacina ela tem uma eficiência, uma eficácia muito grande é, em relação a evitar óbito e evitar as fases graves da dengue, que é a dengue hemorrágica e que é o choque por dengue. As 171 salas de vacinas existentes em várias UBS vão estar abertas, e recebendo doses para
2: vacinar o público naquele território. A estratégia deverá alcançar progressivamente as demais populações dentro da faixa etária de 10 a 14 anos, incorporada no Programa Nacional de Imunização. O esquema completo da QDENGA prevê duas doses com intervalo recomendado de três meses em cada aplicação. Caso tenha tido infecção recente por dengue, é recomendado que a pessoa aguarde seis meses antes de iniciar o esquema vacinal. Se a infecção ocorrer após a primeira dose, deve-se assegurar que a segunda seja aplicada ao menos. 30 dias após o início dos sintomas. Segundo o diretor de vigilância epidemiológica da FVS Amazonas, Alexandro Melo, a vacinação representa um avanço no enfrentamento da dengue. Essa vacina que entrou no calendário agora recentemente, a vacina contra a dengue, ela protege contra os quatro sorotipos da dengue. Atualmente, no estado do Amazonas, nós temos a circulação do dengue tipo 2. Porém, em alguns estados da região é, sul do país, nós temos registro de casos de dengue do tipo 3, bem como na região da Guiana, que faz fronteira com Roraima. Então, nós temos o dengue tipo 3. Então, é importante para a gente, essa vacina, conferir essa imunidade contra os quatro sorotipos circulantes, uma vez que a gente já vai estar protegendo nossas crianças para o futuro. A prevenção deve continuar, como limpar o quintal, evitar acúmulo de água parada, mesmo em pequenos recipientes, como copos de plástico e tampas de garrafas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Já no município do Careiro, também no Amazonas, a imunização contra a dengue deve começar nesta sexta-feira. Profissionais da saúde solicitam a presença do público prioritário. Acompanhe com Anderleia
7: Oliveira. As doses da vacina chegaram ao município na última quarta-feira e as equipes de imunização já traçaram as estratégias para alcançar o público pré-determinado pelo Ministério da Saúde. A coordenadora do Programa de Imunização, enfermeira Janete Craveiro,
4: informa sobre o início da vacinação. A partir do dia 23 de fevereiro, nós vamos iniciar a vacinação contra a dengue aqui no município do Careiro. É, lembrando que o município do Careiro foi um dos municípios que foi contemplados com essa vacina. Inicialmente, nós vamos priorizar crianças e adolescentes entre 10 e 11 anos de idade. E ao recebermos mais doses, nós vamos estar completando a faixa etária de crianças e adolescentes até 14 anos de idade.
7: Graveiro explica que a vacina previne contra quatro tipos de dengue e convoca o público-alvo para se imunizar.
4: A vacina QDenga, ela previne de forma eficaz e duradoura contra quatro sorotipos do vírus da dengue. Aqui no município nós vamos realizar ações de vacinação nas escolas para alcançar esse público e também as UBS elas vão estar de portas abertas para receber essa demanda. Então, se você é desse grupo prioritário, crianças e adolescentes de 10 e 11 anos de idade, procure a UBS mais próxima,
7: vacine-se e proteja-se contra esse vírus. Além da vacinação, os profissionais de saúde seguem em campo com fiscalizações e orientações à população. Um comitê intersetorial está formulando um plano de ação para atuar de forma eficaz nos locais que favorecem a proliferação do mosquito, como borracharias, terrenos, baldios, ferro velhos e outros. Da Rádio Castanho FM no Cariri Amazonas Anderleia Oliveira, para a rede de notícias da Amazônia.
1: A seguir, Pará alcança apenas 26% da meta de vacinação contra a influenza.
0: Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
5: Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas
1: sociais.
0: Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALÉ. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Recicle o seu
3: lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima Próximo a seus, seus habitantes.
0: habitantes.
1: Cobertura vacinal contra a influenza no Pará alcançou apenas 26% da meta. O município de Santarém atingiu 30% da população alvo da campanha. Saiba mais com Liés de Costa. A
5: campanha de vacinação contra a gripe no Pará enfrentou um cenário preocupante, com apenas 26% da meta de imunização alcançada até o momento. A cobertura vacinal, que deveria atingir 90% dos grupos prioritários, está abaixo do mínimo necessário para proteger a população contra o vírus da influenza. A vacinação contra a influenza na região norte começou no dia 13 de novembro de 2023, a fim de proteger a população antes do período chuvoso. Em janeiro deste ano, o Ministério da Saúde autorizou a administração do imunizante em todas as pessoas acima dos seis meses de idade. Até esta quinta-feira, menos de um quarto do público-alvo foi vacinada no Estado. Entre os grupos prioritários, nenhum alcançou a meta ideal de 90% de cobertura vacinal, aumentando o risco de surtos e complicações graves da doença. A influenza é uma doença respiratória altamente contagiosa, que pode causar graves complicações, especialmente em grupos de risco como idosos, crianças, gestantes, e pessoas com doenças crônicas. Jair Thaís, coordenador estadual de imunizações da Secretaria de Saúde do Pará, SESPA, explica que para mudar este cenário, é preciso que a população procure uma sala de vacinação em seu município para receber o imunizante, que segue sendo aplicado até o dia 29 deste mês. Após este período, não haverá mais doses disponíveis para a doença no Estado.
7: A cobertura vacinal no estado contra a influenza está 26%, muito abaixo do esperado, que é o indicador de 90% da população meta de 2 milhões e 700 mil pessoas vacinadas. O que precisa ser feito é que a população chegue até os postos de vacinação e receba a proteção contra a gripe. A vacina está disponível em todas as salas de vacinação até o dia 29 de fevereiro. Cátia Moura, responsável pela rede de frio da
5: Secretaria Municipal de Saúde, Ascensa de Santarém, explica que o município já atingiu 30% da população alvo da campanha, salientando que a pasta está realizando ações de saúde em escolas, creches, instituições públicas e privadas e demais entidades para alcançar a meta da campanha, que é de 90% da população do município.
7: Atualmente, já atingimos cerca de 30% da nossa população-alvo. Estamos disponibilizando essa vacina em todas as nossas unidades de saúde, bem como ações de saúde extramuros que estamos realizando em escolas, creches, instituições públicas, privadas e demais entidades. Pedimos o apoio e colaboração de toda a população para que compareça em sua unidade de saúde, levando seu cartão de vacina e seu documento com foto. saída dali imunizado, protegido, para que essa doença tão grave não chegue até sua casa. Vamos juntos vencer o vírus da influenza.
5: A vacina contra a gripe é gratuita e está disponível para toda a população até final deste mês nas unidades básicas de saúde, as UBSs do município. De Santarém, no Pará, Liés de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E o ecocentro em Santarém deve fortalecer renda de comunidades da Resex Tapajós-Arapiões e Flona Tapajós a partir da extração de óleos. Os colaboradores da Acospé e técnicos do projeto Saúde e Alegria participaram da formação para uso e manutenção de equipamentos industriais. A reportagem é
4: de Daniela Pantoja. Colaboradores da cooperativa dos trabalhadores agro ativistas do Oeste do Pará, Acosper, e técnicos do projeto Saúde e Alegria, ou PSA, participaram em Santarém de uma capacitação técnica sobre o uso e manutenção de equipamentos industriais, com o consultor William Lima. O processo deve auxiliá-los nas atividades do Ecocentro, que já está na etapa final dos processos de instalação dos equipamentos. O Ecocentro deve fortalecer o trabalho e renda dos comunitários da Reserva Extrativista, Resex Tapajós Arapinhos e Santarém, e a Floresta Nacional Aflã do Tapajós, em Bioterra. Uma tonelada de andiroba, coletada na safra 2023, na região da Floresta Nacional do Tapajós por extrativistas, já aguarda o processamento inaugural da agroindústria da Cospé localizada na rodovia. Santarém-Cuiabá. Márcio Cunha, coordenador de assistência técnica regulada do Projeto Sal de Alegria, relata que a capacitação foi um momento importante da estratégia que busca implementar a sequência da linha de produção.
6: Esses equipamentos que estão sendo instalados hoje, eles vão, no futuro próximo, é, poder beneficiar óleo de andiroba né? e também a gente também fazer manteiga de cupuaçu. Então, a proposta é que, nesse primeiro momento, esses são os dois produtos que, que a indústria vai produzir né? e vai poder ofertar para o mercado. Nesse primeiro momento, a gente está aqui direcionado, principalmente para a equipe técnica, que são as pessoas que vão estar tá diretamente aqui na linhagem de produção, é, onde eles estão aqui com o nosso consultor, né? onde ele está repassando esse momento de montagem dos equipamentos, né? como funciona cada máquina, para que eles possam ter o domínio de toda a a linha de produção e assim garantir um produto de qualidade para todos.
4: O William Lima, que é o consultor industrial e responsável pela capacitação técnica, destaca como deve funcionar um dos equipamentos do ecocentro, o secador de sementes.
2: O secador de sementes é o primeiro equipamento do processo. A semente vem do extrativista, úmida, por exemplo, a andiroba que você viu lá dentro, no, na sacaria, já está seca, mas a andiroba cai na terra seca, a andiroba cai na água, quando ela cai na água, ela vai, vai chegar aqui com 50% de umidade. E a aí precisa entrar no secador industrial, a secagem tem que ser o mais rápido possível porque essa água, no fruto, na semente, ela hidrolisa e estraga o nosso óleo. Aumenta a acidez, aumenta o peróxido do óleo.
4: O beneficiamento da matéria prima será a estreia das operações do espaço, coordenado pela ACOSPER, implantado com apoio do Projeto Saúde e Alegria, recursos do Fundo Amazônia e outros parceiros. Para Manuel Divaldo, presidente da organização, o espaço representa a oportunidade de fortalecer a geração de renda de populações que se dedicam ao extrativismo.
6: É um dos momentos mais esperados né, aqui da, do nosso ecocentro. Tem a Cosper como responsável por esse empreendimento, na parceria com o Projeto Saúde e Alegria, e a gente sabe que os desafios são grandes. né Nós tínhamos uma meta de começar a funcionar ainda no ano passado, mas devido a vários imprevistos, nós não conseguimos. Mas desta vez, agora, já temos um pouco de produto, as máquinas estão sendo instaladas e certamente elas vão funcionar. E para nós é um momento de felicidade, porque os extrativistas já estão mapeando também a área, as áreas produtivas de, com semente de andiroba e, e isso certamente vai trazer um, um retorno muito grande, principalmente para as comunidades que estão tanto na Flona quanto na Resex Tapajós Arapeú.
4: O Ecocentro consiste em duas estruturas físicas, a Agroindústria, que é um galpão de beneficiamento, e a Casa do Mel de Abelhas sem ferrão. A previsão é que ainda neste primeiro trimestre de 2024 o espaço inicia as operações com a comercialização dos produtos aos consumidores. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E o estado de Roraima definiu novas medidas de controle de danos da estiagem. O foco principal é a implementação de ações, especialmente no combate aos focos de queimadas. Os detalhes com Felipe Gustavo.
3: Roraima, diante das adversidades causadas pelo período seco intensificado pelo fenômeno Euninho, promoveu na última quarta-feira 21 uma reunião da Operação Verão Seguro, envolvendo diversos órgãos da estrutura direta e indireta. O foco principal é a implementação de novas ações, especialmente no combate aos focos de queimadas que assolam diversos municípios, incluindo a capital Boa Vista e a Majari. Dentre as medidas adotadas, destaca-se o reforço na fiscalização e responsabilização das queimadas ilegais. Além disso, há um aprimoramento logístico da operação com a colaboração de todas as entidades vinculadas ao Executivo Estadual visando a contenção dos danos. Uma medida crucial é a solicitação de apoio federal para minimizar os impactos, conforme ressaltado pelo comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, o Coronel Anderson Carvalho.
0: Para esse mês agora de março nós iremos aumentar o nosso efetivo empregado diariamente para 150 homens com possibilidade de aumentar ainda mais. Iremos solicitar o apoio federal. Né, principalmente para minimizar os danos, como eu falei, e aí ter esse apoio para a nossa operação.
3: Segundo o diretor de monitoramento e controle ambiental da Fundação Wilson Jordão, essa medida é válida para o calendário 2024, permanecerá em vigor até uma nova análise realizada pelos técnicos do órgão.
6: Essa decisão é uma decisão em conjunta, onde os nossos técnicos, através do, é, da meteorologia, é, de, de pessoas que cuidam que, que fazem é, tem essa responsabilidade de monitorar eles fizeram essa, essa recomendação ao presidente do Ministério e daí foi determinada a suspensão em todo o estado a partir de agora está proibido é, a autorização de queima para qualquer outra pessoa a, até que tenha veja uma melhora desse, desse fenômeno
3: A FEMAR tem implementado outras ações, como o monitoramento contínuo do meio ambiente e campanhas de educação ambiental. Estas medidas visam conscientizar a população sobre a importância a importância de evitar queimadas e aplicar penalidades adequadas. O cenário de estiagem, com altas temperaturas e baixos níveis do Rio Branco, a principal bacia hidrográfica do estado, continuará causando prejuízos à população de Roraima até o início de abril, quando se espera o início do período chuvoso. Até lá, é prevista uma escassez de chuvas, conforme previsto pelo meteorologista da FEMAR, Ramon Alves.
4: O nosso período chuvoso é termina em setembro, mas em agosto e setembro nós tivemos baixas precipitações. Inclusive recordes de baixas precipitações, recordes de focos de fogo desde o ano passado. E a previsão, é, infelizmente, continua é, a mesma dos meses anteriores. A previsão de chuvas abaixo da normal
3: climatológica. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia. Em
1: instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
0: Jornal Amazônia é Notícia. A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
3: Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu
2: ecossistema.
5: O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
3: Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
1: Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
0: Editorial em 2023, foi perdida uma área de 5.152 km quadrados de floresta amazônica, uma redução de 50% na comparação com os índices do ano 2022. Quem informa é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Este é um sinal de que, com a entrada de um novo governo democrático, se deu um basta na destruição da Amazônia. Mesmo assim, a destruição ainda continua, embora em menor escala. Outra coisa que mudou com o novo governo foi a fiscalização e punição dos tantos criminosos ambientais. O Ministério Público Federal tem sido rigoroso na busca de punição. Mais de 316 milhões de reais terão que ser pagos pelos responsáveis por desmatamentos ilegais identificados pelo Ministério Público Federal na Amazônia, de 2017 para cá. Esse é o valor das indenizações impostas até agora pela Justiça Federal aos condenados nas ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público Federal. Com as multas arrecadadas o governo planeja ampliar o projeto de reflorestar a região. O plano prevê reflorestar 70 mil hectares de mata, equivalente a 68 mil campos de futebol. É uma corrida contra o que foi destruído na Mãe Natureza nos últimos 10 anos. Então aparece a contradição que vive o governo brasileiro. Ao mesmo tempo, que pune os criminosos destruidores de floresta, surge o novo Programa de Aceleração do Crescimento Econômico do país, o PAC-2, que inclui, entre outras obras, duas grandes construções no meio da floresta amazônica, altamente violentadoras do ambiente. Uma ferrovia cortando floresta entre Sinop, no Mato Grosso, e Meritituba, no Rio Tapajós, invade territórios indígenas, atravessa o Parque Nacional do Jamanchim. Outra obra destruidora de floresta é o asfaltamento da rodovia ligando Manaus a Porto Velho. Estas duas obras, de cerca de 900 quilômetros cada uma, atenderão basicamente aos interesses do agronegócio e aos empresários da Zona Franca de Manaus. Só com forte resistência dos povos indígenas e movimentos sociais organizados será possível enfrentar tais agressões à diversidade amazônica. Boa noite.
1: Encerra aqui a edição de número 3907 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Anderlé Oliveira, Yuri Bezerra, de Posto, Daniela Pantoja. Edição da Leusa Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando do nosso site, redesdenoticiasdamazônia.com.br. A você, uma boa noite.